Bonjour, bonjour, c'est Mama Jeanne. Nous voulons rendre gloire à notre Créateur ce matin encore une fois. Dieu nous a ressuscité ce matin. Il a renouvelé le souffle de vie en nous. Nous respirons, nous sommes sur la terre des vivants. Et nous avons l'opportunité de partager encore sa parole. Nous continuons notre méditation dans les livres des Hébreux. Aujourd'hui, nous commençons le chapitre 9. Et nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 10. Je vais lire la parole de Dieu dans la version française courant. La Bible nous dit la première alliance avait des règles pour les cultes et un temple terrestre. Une tente avait été installée. La première appelée les lieux saints. Là se trouvaient les portes et lampes et la table avec le pain offert à Dieu. Derrière le second rideau était la tente appelée les lieux très saints. Il y avait là l'autel en or où l'on brûlait l'encens. Il y avait là les coffres de l'Alliance entièrement recouverts d'or. Dans les coffres se trouvaient les vases d'or qui contenaient la manne. Les bâtons d'arreau qui avaient fleuri et les tablettes de pierre où étaient inscrites les paroles de l'Alliance. Au-dessus du coffre se tenaient les êtres glorieux qui indiquaient la présence de Dieu. Leurs ailes s'étendaient sur l'endroit où étaient offerts les sacrifices pour le pardon des péchés. Mais ce n'est pas le moment de parler de tout cela en détail. L'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres entrent jour après jour dans la première tente pour accomplir leur service. Mais seuls les grands prêtres entrent dans la seconde tente et ne les fait qu'une fois par an. Il doit y apporter du sang d'animal qu'il offre à Dieu pour lui-même et pour le péché que le peuple a commis par ignorance. Le Saint-Esprit montrait ainsi que le chemin du lieu très saint n'est pas encore ouvert, aussi longtemps que subsiste la première tente. C'est là une image qui se rapporte au temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices d'animaux offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait le cœur de celui qui pratique ce culte. Il y est question seulement d'aliments, de boissons et de diverses cérémonies, de purification. Il s'agissait de règles d'ordre matériel qui n'étaient en vigueur que jusqu'au temps où Dieu réforme toutes choses. C'était la parole de Dieu. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner ce matin en lisant cette lecture? Nous pouvons intituler notre méditation de ce matin l'offrande de Christ qui est supérieure au sacrifice de l'Ancien Testament. Parce que quand nous voyons toutes ces offrandes et tous ces sacrifices nous parler d'une seule offrande de Jésus, Jésus qui est notre sacrificateur et Jésus qui est le sacrifice parfait. 
Car il n'y a que le sang de Jésus qui est Dieu a accepté. Il n'y a que le sacrifice du corps de Jésus que le parfum a été accepté de Dieu. Verset, chapitre 9, verset 1 à 10. Nous pouvons revenir un tout petit peu en arrière dans le chapitre 8, verset 3. Là, la Bible nous disait que tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il faut donc que notre grand prêtre ait aussi quelque chose à offrir. Alors, l'auteur nous disait que tout souverain sacrificateur doit avoir quelque chose à sacrifier. Maintenant, il veut nous montrer le sacrifice de notre souverain sacrificateur en contradiction avec les offrandes de l'Ancien Testament. Alors, pour nous introduire, il nous parle du tabernacle et des règles pour les adorateurs. Nous avons vu comment le Saint-Esprit est en train de nous démontrer la beauté de Jésus depuis que nous avons commencé la lettre aux Hébreux. Cette lettre, j'avais dit qu'après avoir lu cette lettre, tout le monde serait amoureux ou amoureuse de Jésus. Car nous voyons qu'après avoir délivré des Juifs de leur esclavage en Égypte, Dieu a conclu avec eux une alliance. C'était dans Exode 24, 7, 8. Et puis Dieu avait dit à Moïse de construire un tabernacle selon le modèle. Et il y a une tente qui avait été dressée là. Dans cette tente, il y avait deux grandes parties. La première partie qu'on appelait les lieux saints et puis la, l'autre partie intérieure qu'on appelait les saints des saints. Mais là dehors, il y avait cette partie qu'on appelait aussi euh, la cour extérieure qui était clôturée. Et dans notre méditation de dimanche passée sur la prière tabernacle, on, a, on en a parlé. Parce que c'est dans la cour extérieure qui était appelée le parvis que l'adorateur ou le sacrificateur se préparait pour être accepté, à entrer et à pénétrer, arriver juste dans le lieu très saint. Il y avait l'emplacement, l'emplacement dehors, on voyait l'autel de sacrifice, on voyait euh, le vase de rein, et puis c'est là où il pouvait passer le premier voile pour aller dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, on nous montrait qu'il y avait trois objets qui étaient là-bas. Il y avait la table de pain de proposition, il y avait l'autel de parfum où les sacrificateurs entraient chaque jour pour brûler le parfum qui représente la prière et l'adoration. Dans Exode 10, 1, nous pouvons voir. Et puis, il y avait de l'autre côté la table de pain de proposition et les souverains sacrificateurs y entraient pour remplacer le pain. Les douze pains qui représentaient les enfants d'Israël qui représentait aussi Jésus-Christ. Et puis, ils entraient maintenant là, dans les lieux très saints, où les souverains sacrificateurs étaient autorisés à entrer seulement une fois par an, avec les sangs du sacrifice, pour ses propres péchés, et pour les péchés commis involontairement. Ce n'est pas quelqu'un qui pêche volontairement, 
et qui était qu'on pouvait représenter là-bas. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit ici Nous voyons qu'une fois par an, Dieu rencontrait le souverain sacrificateur dans le sein des saints. Il était le seul qui avait le pouvoir d'entrer là-bas. Lévitique 16, 2 nous le dit, ce jour-là, c'était un grand jour. Les autres souverains sacrificateurs ne dormaient pas toute la nuit. Ils priaient là-dehors parce qu'ils ne savaient pas ce qui pouvait arriver à celui qui entre dedans. Donc, il devait d'abord offrir un sacrifice pour expier ses, expier ses propres péchés. Ensuite, il offrait un deuxième sacrifice pour les péchés du peuple. Alors, ainsi, chaque fois que le souverain sacrificateur entrait dans le sein des saints, c'était avec le sang des animaux offerts en sacrifice. Donc, ce sacrifice n'avait pas une validité permanente. Il couvrait seulement les péchés. C'est pourquoi nous voyons Jean dans les livres de Jean, il dit voici l'agneau qui ôte, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les sangs qui étaient versés par les souverains sacrificateurs juifs couvraient les péchés pour une année et l'année prochaine il devait encore recommencer. Les péchés n'étaient pas ôtés. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que les péchés a été ôtés. Alors tous ces règles nous montre que sauf pour les souverains sacrificateurs, l'accès au sein des saints, c'est-à-dire l'accès à la présence même de Dieu, était interdit à tout. Tant que le premier tabernacle subsistait, tant que l'ancienne alliance était en vigueur, l'accès à Dieu était fermé. Il n'y a qu'en Christ, quand Jésus est venu, que la réforme a été complète. Jésus a sacrifié son corps. Jésus est entré dans la présence de Dieu avec son propre sang. Et il a ainsi opéré l'expiation du péché de tous ceux qui croient en lui. Il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'on peut approcher librement Dieu. Les sacrifices et les offrandes de l'ancienne alliance ne pouvaient pas purifier le cœur ou la conscience de celui qui adore Il n'y a que le seul sacrifice de Jésus-Christ, il n'y a que le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs, qui peut purifier notre conscience. C'est pourquoi les ordonnances charnelles de l'Ancienne Alliance sont demeurées en vigueur jusqu'au temps de Jésus. Et nous rendons gloire à Dieu de ce que Jésus est venu. Lui, il a traversé un tabernacle plus puissant qui n'a pas été fait de main d'homme. Il a traversé par son corps déchiré. Il a amené le sang, son sang, pas le sang des boucs, pas le sang des taureaux, mais son propre sang. Et il a déposé sur un tabernacle éternel. Jésus nous a acquis une restauration éternelle. Jésus nous a acquis une adoption éternelle. Jésus nous a acquis la propitiation. Par Jésus, nous pouvons approcher Dieu. Le voile a été ôté. La Bible dit qu'il a détruit les murs de séparation et de l'inimitié. Jésus a fait de nous des enfants de Dieu. Par Jésus-Christ, maintenant, nous sommes appelés les enfants de Dieu. À cause de son sang versé, nous avons une cité en Israël. C'est pourquoi dans le livre de Pierre, la Bible nous dit nous sommes un sacerdoce royal. 
Nous sommes un peuple à qui nous sommes appelés à proclamer les vertus de Dieu, à adorer Dieu. C'est ça notre position. C'est tout ce que nous pouvons faire. C'est tout ce que cette lettre aux Hébreux nous enseigne à aimer Jésus. Car chaque page, chaque verset nous démontre la beauté de ce souverain sacrificateur parfait. La Bible dit c'est le souverain sacrificateur qu'il nous fallait. Et ce matin, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est venu te dire que la position dans laquelle tu te trouves, c'est une position de conquérant. N'est-ce pas qu'il est écrit tel il est, tel nous sommes? N'est-ce pas que la Bible nous dit que nous sommes tirés de la boue du péché, transférés, nous habitons dans la lumière, assis à la droite de la majesté divine, avec Jésus dans les lieux très élevés. Tu n'es pas n'importe qui et ne permets pas que quelqu'un t'abaisse. Quand Dieu te regarde et voit son Fils, car Paul a écrit dans les livres des Romains que si Dieu ne nous a pas refusé Christ, Dieu ne peut rien nous refuser. Ce matin, je te rappelle encore, tu as du prix. Ne permets jamais que quelqu'un t'abaisse. Tu appartiens à Dieu. Le sceau de son esprit a été posé sur toi pour prouver que tu es un enfant de Dieu. Tu es vainqueur et non vaincu. Tu es d'en haut et non d'en bas. Ton nom est inscrit dans les livres de vie. Tu as une cité dans les lieux célestes. Avec cette affirmation, si tu es convaincu, nous allons ensemble adorer Jésus. Lui dire merci pour l'œuvre du calvaire. Ce n'était pas facile pour lui non plus. Il a souffert toute la nuit. Il a prié avec gémissement. La sueur était transformée en sang. Jésus a souffert la croix pour toi. Il a dit, c'est pour cela que je suis venu. Adore-le. Roi glorieux, nous voulons t'adorer. Toi le roi des rois, toi le seigneur des seigneurs, toi le grand dieu de l'univers, toi le puissant de Jacob, c'est toi le souverain sacrificateur qu'il nous fallait. Sans péché, sans faute, séparé du pécheur, saint, irréprochable, c'est toi qu'il nous fallait, l'homme de Galilée, Le roi de gloire, chez le prophète puissant en acte et en parole, c'est toi l'homme de bien. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons t'adorer, toi. Tu es Dieu. Mais la Bible nous dit que tu n'as pas regardé comme pour arracher d'être égal à Dieu. Tu t'es laissé à la mort honteuse de la croix. Tu t'es dépouillé, Seigneur. Tu t'es confiné dans le ventre d'une femme. Toi, l'immortel, tu t'es fait vulnérable. Toi, le saint, tu t'es laissé exposer au péché. Toi, le grand roi, l'ancien des jours, tu t'es devenu comme un bébé couché dans un mangeoire de bœuf. Ce matin, nous t'élevons, nous t'applaudissons. Nous reconnaissons, Seigneur, ton championnat. Tu es notre champion. Tu es notre champion. 
Seigneur, nous te voyons avec ce drapeau dans la cité céleste. Là où tu dis au Père, j'ai vaincu, j'ai remporté la victoire, j'ai racheté mes frères et mes sœurs. Je les ai tirés de la boue du péché, j'ai détruit la prison de la mort, j'ai détruit la prison du péché, j'ai détruit la prison du diable dans laquelle ils étaient, dans ces marchés d'esclaves. Nous t'adorons Seigneur. Alléluia. Yes, Bye.